0: Was ist der Sinn und Zweck von christlichen Gemeinden? Wozu brauchen wir eigentlich Kirchengemeinden? Deshalb unser Thema heute, was ist der Auftrag der christlichen Gemeinde, was ist der Auftrag der Gemeinde von Jesus Christus? Dazu möchte ich einen Text aus der Bibel lesen, aus Epheser Kapitel 1. Ich lese, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn, Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Die Bibel Epheser Kapitel 1, Verse 3 bis 6. Paulus schreibt hier in dem Brief an die Epheser, an Menschen, die von Neuem geboren sind. Er schreibt hier an Menschen, die Jesus Christus zum Herrn ihres Lebens gemacht haben, zu Menschen, die sich mit Gott versöhnt haben durch Jesus Christus. Und er schreibt hier in Vers 3 Gott hat uns, also dieser Jesus Nachfolger, gesegnet mit jedem geistlichen Segen in Christus. Das heißt, Jesus Christus hat uns alle geistlichen Segen Gottes, die Gott für Menschen hat, uns am Kreuz erkauft. Nächste Verse 4 und 5. Er hat uns auserwählt und vorherbestimmt zur Sohnschaft durch Jesus Christus. Also Gott möchte uns als seine Kinder adoptieren, wenn wir zu Jesus Christus kommen. Das hat uns auch Jesus am Kreuz erkauft. Vers 6. Er hat uns begnadigt durch seinen geliebten Sohn, weil Jesus am Kreuz für uns Sünde gestorben ist, werden wir begnadigt, wenn wir zu Jesus kommen. Das sind alles wunderbare Werke der Liebe und der Gnade Gottes, die uns Jesus am Kreuz erkauft hat. Aber die Frage ist, warum? Warum hat Gott das alles getan? Die Antwort ist in Vers 6 zum Lob, der Herrlichkeit seiner Gnade. Zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Gott tut das, um sich zu verherrlichen. Ich lese weiter im Text im nächsten Vers, Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Also in Jesus. In Jesus haben wir die Erlösung durch sein Blut. Die Vergebung der Übertretungen die Vergebung der Sünden, nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns überströmend widerfahren ließ in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht, entsprechend dem Ratschluss, den er nach dem Wohlgefallen gefasst hat in ihm, zur Ausführung in der Fülle der Zeiten, alles unter einem Haupt zusammenzufassen in dem Christus, sowohl was im Himmel als auch was auf Erden ist. In ihm, also in Jesus, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir vorherbestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. Epheser Kapitel 1, Vers 7 bis 12. Jetzt ein bisschen schwierig, ich will das mal ein bisschen auseinandernehmen. Hier in Vers 7 steht: In ihm, in Jesus Christus, haben wir die Erlösung durch sein Blut. Weiter in Vers 7: In ihm, in Jesus Christus, haben wir die Vergebung der Übertretungen, die Vergebung der Sünden durch den Reichtum. Seiner Gnade. Vers 8, Gott hat uns seine Gnade überströmend widerfahren, also nicht, Gott hat uns nicht ein bisschen Gnade gegeben, ein Tröpfchen Gnade, sondern hier steht überströmend, also nicht bisschen, sondern eine Tsunami der Gnade auf die Menschheit ausgeschüttet, als Jesus Christus am Kreuz gestorben ist. Vers 9, er hat uns das Geheimnis seines Willens bekannt gemacht. Gott hat sich uns offenbart, er hat uns sein Wort gegeben, er hat sich uns in Jesus offenbart. Gott hat die, die schon glauben, zum lebendigen Glauben erweckt. Warum diese Werke der Gnade? Warum hat Gott so viel Gnade über uns überströmend ausgeschüttet? Die Antwort ist wieder in Vers 12, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten, wer, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. Das heißt also, Mensch, Jesus ist für die Menschen am Kreuz gestorben, damit er sich durch die, die das annehmen, die zu Jesus kommen, die Jesus verherrlichen, dass dadurch Gott verherrlicht wird. Damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten. So, was ist der Auftrag der Gemeinde, was ist der Auftrag der Kirche, der christlichen Kirche? Nummer 1, die Anbetung und die Verherrlichung Gottes. Die Anbetung und die Verherrlichung des dreieinigen Gottes, Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist, diese Verherrlichung muss das Zentrum, der Mittelpunkt, das Wesen der Gemeinde Gottes sein. Und wie machen wir das? Durch die Verkündigung des Wortes Gottes durch die Verkündigung der frohen Botschaft von Jesus Christus, durch die Erhöhung, den Lob, die Anbetung von Jesus, durch das Feiern des Mahls des Herrn, durch Lobgesang, durch Lobpreismusik, aber nicht nur dadurch. Die Verherrlichung Gottes ist nicht nur auf das Singen und das Gebet beschränkt, ein gehorsames Leben verherrlicht Gott. Was ist der Auftrag der Gemeinde Gottes? der Auftrag der christlichen Gemeinde, Nummer eins: die Anbetung und Verherrlichung Gottes. Wir haben gerade in Epheser Kapitel 1, Vers 12 gelesen, da steht, damit wir zum Lob seiner Herrlichkeit dienten. Es ist also nicht nur unsere Aufgabe, Gott anzubeten, zu verherrlichen, sondern wir sind auch aufgerufen zu dienen als Gemeinde Gottes. Jesus errettet Menschen von ihren Sünden, damit sie zum Lob seiner Herrlichkeit dienen. Aber wie sollen Jesus-Nachfolger, die Christen, Jesus dienen? Lasst uns dazu einen anderen Text aus der Bibel lesen. Ich lese aus dem Neuen Testament, aus dem Evangelium nach Matthäus. Hier spricht Jesus. Hier sagt Jesus, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Die Bibel, Matthäus, Kapitel 28, Verse 19 und 20. So hier sagt Jesus, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. So die Verkündigung der frohen Botschaft. Ist, ein, ist eine Mission, ein Auftrag für jeden Christen oder ein, ein, ein Auftrag für die Gemeinde. Das heißt, jeder Christ soll ein Hoffnungsträger in der Welt sein, zu der Menschheit zu sagen, ja, Menschen, wir sind in einer sündhaften Welt, wo Sünde regiert und wir sind alle Sünder, aber Gott in seiner großen Liebe hat seinen Sohn Jesus Christus geschickt, damit auch du, Vergebung der Sünden finden kannst, damit auch du ein neues Leben beginnen kannst mit Jesus Christus, damit auch du Gemeinschaft und Frieden mit Gott und ewiges Leben haben darfst. Eine frohe Botschaft, die, die Botschaft der Errettung, der Befreiung, von der Befreiung, von der Macht, der Gebundenheit der Sünde. Eine wunderbare, frohe Botschaft und wir als Christen sollen die Hoffnungsträger der Welt sein damit. Was ist der Auftrag der Gemeinde von Jesus Christus? Nummer zwei, die Evangelisation und die Weltmission. Das heißt, die Verkündigung der frohen Botschaft, damit die verlorene Errettung finden in Jesus, damit Hoffnung in diese dunkle Welt kommen kann durch Jesus Christus. Die Verordnung der Taufe von Gläubigen gehört zu dem Auftrag der Gemeinde. Das heißt, die Gemeinde soll die Frohe Botschaft verkünden und die, die dann zum lebendigen, rettenden Glauben kommen, die sollen dann von der Gemeinde getauft werden, in die Gemeinde hinein. Was ist der Auftrag der christlichen Gemeinde? Dazu möchte ich noch einen anderen Text aus dem Neuen Testament lesen, aus der Bibel, und zwar aus Epheser Kapitel 4, Verse 11 bis 12. Da sagt das Wort Gottes, Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten, wir besetzen das oft als Pastoren, und Lehrer. Warum? Zur, Zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Die Bibel, Epheser Kapitel 4, Verse 11 und 12. So hier sagt das Wort Gottes, Gott in seiner Gnade schenkt der christlichen Gemeinde Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, also Pastoren und Lehrer. Warum? Zur, Zur Zurüstung der Heiligen. Was ist mit Heiligen gemeint? Wenn immer wir in der Bibel über Heilige lesen, Neuen Testament, das sind Menschen, die bei Jesus Christus die Vergebung der Sünden gefunden haben die Jesus, ihrem Herrn, gemacht haben, in denen der Heilige Geist wirkt, also jeder, der zum rettenden Glauben kommt. Die werden als Heilige bezeichnet, weil Gott ihre Sünden nicht mehr sieht. Und hier wird gesagt, dass es der Auftrag der Gemeinde von Jesus Christus ist, die Jesus-Nachfolger zuzurüsten. Was ist der Auftrag der Gemeinde von Jesus Christus? Nummer drei, die Zurüstung der jesus nachfolge? Jetzt ist die Frage, zurüsten für was? Ich lese den Text nochmal. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Warum? Zur, Zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Die Bibel, Epheser Kapitel 4, Verse 11 bis 13. Hier sagt das Wort Gottes: Es ist die Aufgabe der Gemeinde, Jesus-Nachfolger zuzurüsten zum, Nummer 1, zum christlichen Leben. Die Zurüstung zum christlichen Leben, damit wir im Glauben wachsen können. Wie gesagt, bis wir zur Einheit des Glaubens kommen, bis zur vollkommenen Mannesreife. Das heißt, der Glaube wächst lebenslang. Und diese Zurüstung zum christlichen Leben ist die Aufgabe der Gemeinde. Und was ist das Ziel dieser Zurüstung zum christlichen Leben? Dass wir am Ende, ähm, bis wir zur alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Das heißt, um Jesus immer ähnlicher zu werden um Jesus ähnlich zu sein. Das heißt, Zurüsten zum christlichen Leben. Aber die Zurüstung hat auch einen anderen Sinn. Und zwar lesen wir, und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes. Die Gemeinde ist dazu aufgerufen, Jesus' Nachfolger zum Dienst zuzurüsten. Was ist der Dienst? Diese Verkündigung. Die Verkündigung der frohen Botschaft. Denn es steht in Vers 13: Bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen. Das heißt, die Gemeinde ist dafür zuständig die Jesusnachfolger zuzurüsten, sodass die Jesusnachfolger die Frohe Botschaft anderen Menschen erklären können. Wir lesen das auch ähm, an einer anderen Stelle im Neuen Testament in der Bibel, und zwar in 2. Timotheus. Da lesen wir, und was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Die Bibel, 2. Timotheus 2, Vers 2. Hör mal zu. Hier schreibt Paulus zu seinem jungen Pastorenfreund Timotheus. Er schreibt, und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Paulus hat den Timotheus mit dem Wort Gottes zugerüstet, er hat ihn ausgerüstet, trainiert. Er hat ihn ausgebildet zu einem Pastor. Jetzt sollte Timotheus das Gelernte an andere weitergeben, die es dann selbst wiederum an andere weitergeben sollen. Also es ist so ein, ein Sinn der Multiplikation. Was ich gelernt habe, das soll ich anderen beibringen, andere zu lehren. Multiplikation. Warum soll die Gemeinde die Jesus nachfolgert, so zum Dienst zu rüsten. Ich lese weiter in Vers 14. Damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin- und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen stücken zu ihm hin der das haupt ist der christus hier wird gesagt es ist also der auftrag der gemeinde die jesus nachfolger zum dienst zuzurüsten damit wir nicht mehr unmündige seien hin und hergeworfen und umhergetrieben von jedem wind der lehre durch das betrügerische spiel der menschen es gibt so viele sekten so viele irrlehren und viele Christen beschweren sich mittlerweile, es gibt keine bibeltreuen Prediger mehr. Überall, wo man hinsieht, ihr Lehre. Hat sich auch schon in manche Gemeinde hereingeschlichen. Und das stimmt auch. Die Not nach bibeltreuen Predigern ist groß. Überall mangelt es in Deutschland an bibeltreuen Predigern, die mit der Kraft des Heiligen Geistes erfüllt sind. Aber laut diesem Text aus dem Wort Gottes hier wird ganz klar, dass wir bibeltreuen Gemeinden selbst daran schuld sind, wenn wir nicht mit Hochdruck daran arbeiten, berufene Männer zum Dienst zu ermutigen und zum Dienst zuzurüsten. Es ist die Aufgabe der Gemeinde von Jesus Christus, dafür zu sorgen, dass wir der nächsten Generation bibeltreue Männer zurücklassen, die mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, und die Bibeltreu-Wortgetreu in der Vollmacht des Geistes predigen können. Ja, Gott beruft Männer zum Dienst, Gott muss sie berufen, ganz klar, aber es ist die Aufgabe der Gemeinde, dafür zu sorgen, dass diese Männer zugerüstet werden, dass diese Männer während ihrer Ausbildung Brot auf dem Tisch haben und ein Dach über dem Kopf haben. Wenn es keine Bibeltreue Bibelschule mehr geben sollte, wo wir diese Männer hinschicken können, dann ist es, unsere Aufgabe, unsere Aufgabe als Christen, als Bibeltreue, Männer und Frauen, dafür zu sorgen, eine solche Bibelschule aufzubauen und zu unterhalten. Es ist die Aufgabe der Gemeinde, dafür zu sorgen, dass diese Männer, die das Wort Gottes predigen, auch ihre Familien ernähren können, wenn sie ihren Dienst ausüben. Denn das Wort Gottes sagt, so hat auch der Herr angeordnet, dass die, welche das Evangelium verkünden, vom Evangelium leben sollen. Die Bibel, 1. Korinther 9, Vers 14. So, der Auftrag der Gemeinde ist der folgende. Nummer 1, die Anbetung und Verherrlichung Gottes. Nummer zwei die Evangelisation und die Weltmission. Die Verkündigung der frohen Botschaft, damit Verlorene Errettung finden in Jesus Christus. Nummer drei Die Zurüstung der Jesus Nachfolger. Was bedeutet dieser Auftrag der Gemeinde für dich persönlich? Lass uns doch mal den Text lesen in Epheser, und er hat etliche, als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer, zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes Christus. Ich überspringe Vers 13, damit wir nicht mehr Unmündige seien, ich überspringe weiter, Vers 15, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Also Christus ist das Oberhaupt der Kirche, das Haupt der Kirche. Weiter in Vers 16. Von ihm aus, von Christus aus, vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner Selbst in Liebe. Die Bibel Epheser Kapitel 4, Verse 11 bis 16. Was bedeutet der Auftrag der Gemeinde von Jesus Christus für dich persönlich? Nummer 1. Die Gemeinde von Jesus Christus, also die Kirche, die Gemeinde ist der Leib aller von Neuem geborenen Christen. Das heißt, die Gemeinde wird nicht definiert von einer Gemeindestruktur oder von einer Organisation. Die Gemeinde ist der Leib aller von Neuem geborenen Christen, also alle Christen, die in Jesus Christus glauben. Wenn du von Neuem geboren bist, wenn du zu Jesus Christus gekommen bist, um dort Vergebung der Sünden zu finden, wenn du du an Jesus glaubst, wenn du Jesus nachfolgst, dann bedeutet das, dann bist du automatisch das Mitglied der Gemeinde von Jesus Christus. Nummer zwei: Jesus ist das Oberhaupt der Gemeinde. Jesus ist das Oberhaupt der Gemeinde. Das sagt das Wort Gottes. Es ist kein, kein Mensch, keine Struktur. Es ist nicht unsere Gemeinde. Es ist seine Gemeinde. Es ist die Gemeinde von Jesus Christus. Jesus ist das Oberhaupt, der Oberhirte der Gemeinde. Nummer drei. Jesus baut seine Gemeinde, nicht der Mensch. Jesus baut die Gemeinde, nicht der Mensch. Und wir lesen hier, von ihm aus, also von Jesus aus, vollbringt der ganze Leib das Wachstum des Leibes. Das heißt, Jesus baut seine Gemeinde, es ist nicht das Werk der Menschen. Nicht das Werk von Methoden, von Programmen, von rechtlichen Strukturen, sondern Jesus baut seine Gemeinde durch sein Wort. Und das Ziel dieses Baus ist äh, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner Selbst in Liebe. Liebe. Nummer vier. Jesus befähigt dich zu einem bestimmten Dienst in der Gemeinde. Denn wir lesen hier, von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, das heißt also hier wird jedes, so wird ein Bild gemalt, die Gemeinde Gottes als ein Körper, der mit Gelenken und Körperteilen zusammengefügt ist, und hier wird das Bild gemalt, dass jeder Jesus Nachfolger ein Organ, ein Teil dieses Leibes, dieses Körpers der Gemeinde ist. Und hier steht, von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichungen tun nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes. Und wenn das passiert, dann kommt das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Wenn du von neuem geboren bist, wenn du Jesus nachfolgst, wenn Jesus der Herr deines Lebens ist, dann, sagt das Wort Gottes, dann bist du ein Körperteil des Leibes des Christus, also du bist ein Teil der Gemeinde Gottes. Dann hat Gott für dich eine ganz bestimmte Funktion im Leib von Jesus Christus. Er hat dich für eine ganz bestimmte Funktion da berufen. Und es gibt viele Funktionen in der Gemeinde Gottes. Es gibt da Jugendarbeit, Kinderarbeit, Hausbesuche, Prediger, Musik, Lobpreis und so weiter und so weiter. Es gibt eine unendliche Fülle von Diensten in der Gemeinde von Jesus Christus. Und wenn, also wenn du ein wiedergeborenes Kind Gottes bist, in Jesus Christus, Jesus nachfolgst, dann hat Jesus eine bestimmte Funktion für dich, er hat dich für einen Dienst in der Gemeinde berufen und er hat dich auch dann mit besonderen Fähigkeiten dazu ausgerüstet, durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das sind alles Gnadengabe, Gnadengaben, unverdiente Geschenke Gottes. Was für ein Vorrecht, unserem Herrn Jesus Christus mit seiner Kraft, mit seinen Fähigkeiten, nicht mit unserer, nützlich zu sein. Und Nummer fünf: Gemeinde funktioniert nur, wenn du deine Funktion, zu der Gott dich berufen hat, in der Kraft des Heiligen Geistes ausübst. Nicht in deiner Kraft. Ein Körper kann nur dann so funktionieren, wie er soll, wenn alle Organe, wenn alle Körperteile ihre Funktion ausüben. Die Gemeinde von Jesus Christus ist ein Gnadengeschenk Gottes für diese Welt. Jesus hat die Gemeinde mit seinem Blut erkauft. Jesus baut seine Gemeinde, niemand kann ihn aufhalten. Jesus braucht uns nicht, braucht keinen Menschen, um seine Ziele zu erreichen. Aber aus seiner großen Gnade will er dich an seinem Wirken teilhaben lassen, wenn du ihm nachfolgst. Ein atemberaubender, lebenserfüllender Segen. Und so ruft Gottes Wort dich auf. Nummer eins, erstmal Frieden mit Gott durch Jesus Christus. Mach Jesus zum Herrn deines Lebens. Und dann sei kein passiver Zuschauer in der Gemeinde. Lass Gottes Gnade durch dein Leben in diese dunkle Welt überfließen. Dann wird Gottes Herrlichkeit durch dein Leben sichtbar. Himmlischer Vater, Herr, wir danken dir, Herr, für deine wunderbare, großen Gnadengeschenke, die du uns der Welt geschenkt hast. Herr, du hast uns deinen Sohn Jesus Christus geschenkt, der für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Herr, du willst uns Vergebung der Sünden in Jesus Christus anbieten. Vater, ich bitte jetzt für die, die das noch nicht getan haben, die noch nicht zu Jesus gekommen sind, um bei Jesus Vergebung der Sünden und neues ewiges Leben in dir zu erfahren. Vater, ich bitte dich, bitte segne sie und ziehe sie zu Jesus Christus, ziehe sie zum rettenden Glauben, bitte erwecke sie. Und ich bitte für die, die das schon gemacht haben, Herr, ich bitte dich, Herr, segne sie, führe sie und leite sie, lass sie ein Segen sein in dieser Welt. Herr Jesus, du bist das Oberhaupt der Gemeinde. Bitte, baue deine Gemeinde weiter. Verherrliche dich in dieser dunklen Welt. Lass dein Licht leuchten durch deine Gemeinde, dir zu ehren. Wir bitten das im Namen von Jesus Christus. Amen.